0: benvenuti amici di 2030 a una puntata che tanti di voi stavano aspettando, che tanti di voi mi hanno chiesto, vale a dire la puntata dedicata al 5G tema caldo, ne abbiamo lette di tutti i colori nelle ultime settimane tra legami con il coronavirus, antenne bruciate emblematico è stato il caso avvenuto in campagna dove alcune persone hanno bruciato delle antenne 5g scoprendo poi che in realtà si trattava di antenne 3 e 4g con il risultato di non avere più la linea telefonica sul cellulare sono sicuramente casi particolari non dobbiamo nemmeno farli passare come la generalità degli atteggiamenti delle persone rispetto al 5g Però sono casi che forse sono ricollegabili anche all'assenza di informazione su questi temi... ...o comunque a un'informazione che in certi casi fatica ad andare in profondità. Me l'avete detto anche voi nei messaggi che mi avete scritto proprio sul tema del 5G... ...quindi siamo pronti a fare esattamente la strada opposta ad andare in profondità. Come sempre ci faremo guidare e accompagnare da qualcuno che conosce molto bene questa materia... E tra poco daremo infatti il benvenuto ad Antonio Capone, professore ordinario di telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano, dove è preside della Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione. Ho preparato per lui tante domande, quindi direi di non perdere altro tempo e di entrare nel vivo del 5G. Io sono Andrea Frollà e questo è 2030, The Sound of Future. Rieccoci qua amici di 2030, do quindi il benvenuto ad Antonio Capone a cui come accennato abbiamo affidato un compito decisamente oneroso, professore ci dia il suo meglio in tema di 5G perché ne abbiamo davvero bisogno, innanzitutto grazie di aver accettato l'invito e benvenuto ai microfoni di 2030
1: Grazie mille dell'invito, è un piacere essere qui con voi Allora, come tutte le
0: tecnologie e tutti i paradigmi che abbiamo affrontato finora, anche il 5G offre tante possibili angolature. Partiamo però, come sempre, dalle basi e quindi da una definizione. Se dovesse scrivere le prime due righe della pagina Wikipedia del 5G,
1: cosa scriverebbe? Con il termine 5G si indicano l'insieme di tecnologie reti, radiomobili e cellulari di quinta generazione, che includono sia quelle per la trasmissione radio da e verso i terminali d'utente, sia le architetture di rete per fornire servizi avanzati. Vede anche con questa semplice definizione svegliamo un aspetto forse poco noto, ovvero che il 5G non è una singola tecnologia, ma un insieme di tecnologie, perché in realtà l'evoluzione delle reti è continua e noi la dividiamo in generazioni per comodità di comunicazione, oppure per gestire aspetti regolatori come l'assegnazione dello spettro radio e il cambio di infrastruttura. Il percorso di evoluzione del 5G in realtà è appena iniziato e le novità tecnologiche che il 5G ci porterà impiegheranno qualche anno per essere introdotte.
0: Professore, sicuramente tanti nostri ascoltatori hanno già sentito parlare di 5G, ma se non andiamo oltre la sigla potrebbero essere indotti a pensare che si tratti semplicemente di una nuova tecnologia di connettività che ci farà navigare più velocemente. Sarà sicuramente così, ma c'è molto altro, quindi è il caso di mettere
1: in fila i tratti distintivi. Da dove iniziamo? Beh, il punto di partenza è esattamente quello che le menziona, la velocità. Le generazioni precedenti hanno solo aumentato, generazione dopo generazione, la velocità di trasferimento dell'informazione. Il 5G cambia prospettiva e aggiunge altre due dimensioni di miglioramento. La prima dimensione è quella dell'aumento dell'affidabilità del collegamento e la diminuzione del ritardo di trasferimento dell'informazione. La seconda dimensione è quella dell'aumento dei dispositivi che possono essere connessi contemporaneamente e la diminuzione del loro consumo energetico. Bene, se includiamo anche la velocità che abbiamo menzionato prima, abbiamo tre dimensioni che in realtà puntano in direzioni divergenti. Perché divergenti? Perché in realtà fanno riferimento a limiti fisici che finora erano considerati incompatibili. Come se partissimo da un unico punto, a quello delle prestazioni delle reti attuali, e ci muoviamo in queste tre direzioni, creando nel mezzo uno spazio che prima non c'era. Passiamo in un certo senso da un mondo a una sola dimensione, che è quello dell'internet veloce con l'accesso radio, a un mondo a tre dimensioni. A questo in realtà aggiungiamo un'altra ulteriore novità che è particolarmente importante. Il 5G non è più soltanto una rete che fornisce tubi per trasferire bit, ma diventa una piattaforma di calcolo che ospita al suo interno applicazioni. I server di queste nostre applicazioni non saranno più soltanto in data center remoti, forniscono i cloud provider ma dentro la rete molto più vicini a noi
0: aggiungo a questo quadro tridimensionale un termine tecnico che aleggia nelle stanze degli addetti ai lavori ma che purtroppo fatica a conquistare il dominio pubblico ed è la latenza vorrei che ci spiegasse in parole semplici cos'è e soprattutto perché il suo abbattimento diciamo una riduzione quasi totale è determinante nel caso del 5g
1: È vero che il grande pubblico fa fatica a capire cosa sia la latenza, ma in realtà alcune categorie di pubblico lo sanno molto bene. Ragazzi adulti a cui piace giocare ai videogiochi sanno che oggi i giochi più popolari sono su piattaforme in rete e consentono di giocare in gruppo. Quando la rete introduce della latenza, quello che i giocatori chiamano con il termine inglese di lag, si presenta un disallineamento tra la scena e le azioni comandate con il joystick. Per alcuni videogiochi, come gli sparatutto, questo può fare la differenza tra la vita e la morte dell'avatar del giocatore. In realtà, per applicazioni molto più rilevanti a livello sociale come quelle per la medicina, una latenza più bassa può veramente salvare delle vite, come nel caso delle ambulanze connesse o nel caso della supervisione da remoto di operazioni cardiovascolari fino a interventi da remoto.
0: Professore, ha citato la sanità e i videogiochi, veniamo quindi alle applicazioni concrete del 5G e partiamo dalla connettività concretamente cosa cambia per chi avrà uno smartphone 5G?
1: Beh prima di tutto dobbiamo dire che le applicazioni che passeranno attraverso lo smartphone che abbiamo in mano sono solo un sottoinsieme di quelle del 5G, ma sicuramente sono una categoria molto importante anche dal punto di vista economico. Come dicevamo prima sicuramente aumenterà moltissimo la velocità arrivando a toccare fino a 1 gigabit al secondo. Chiaro che si tratta di un miglioramento molto significativo rispetto alle velocità attuali. Se dobbiamo per esempio scaricare un film e guardarlo in aereo, non ci metteremo minuti ma pochi secondi, poche decine di secondi al massimo. Con questo tipo di prestazioni sarà possibile non solo ridurre notevolmente il tempo di trasferimento di grossi file come video ad altissima risoluzione, ma anche e soprattutto accedere ad applicazioni come quella della realtà aumentata che ci consentiranno di guardare il mondo attraverso la videocamera dello smartphone di apposi divisori e ricevere informazioni aggiuntive su luoghi e oggetti che ci circondano. Questa possibilità sicuramente sarà sfruttata in modo sostanziale dai social network ma anche da applicazioni come quelle legate alle mappe informative. Un altro aspetto riguarda il trasferimento di dati veloce dallo smartphone alla rete che consentirà ad esempio di riprendere in diretta eventi con altissima qualità e risoluzione. Anche questo sarà sicuramente sfruttato dai social network ma anche da applicazioni professionali come per esempio quelle per il giornalismo.
0: Quindi ecco diciamo che il 5G forse rispetto al 4G ci aiuterà a creare qualcosa di nuovo per chi ha una connessione a casa magari in fibra ottica cambia qualcosa cioè dobbiamo immaginarci una qualche forma di integrazione delle connessioni tra fisso e mobile?
1: La rete di accesso in fibra ottica e la rete di accesso 5G sono infrastrutture fondamentalmente separate tranne che in scenari particolari il 5G non può essere considerato sostitutivo della rete di accesso in fibra e sarebbe oggettivamente un grave errore eh, rallentare lo sviluppo della rete in fibra a banda ultrararga semplicemente perché arriva il 5G. Anche perché lo sviluppo del 5G stesso si avvale della fibra per collegare ad esempio le stazioni radio base al resto della rete degli operatori. Per casi specifici poi in realtà possiamo usare il 5G come nel caso delle eh, zone isolate fuori dai centri urbani in quel caso ci sono delle applicazioni del 5G che si chiamano Fixed and Access, che consentono di accedere da casa alla banda larga del 5G. Cerchiamo ora di
0: allargare lo sguardo al cosiddetto Internet delle cose che tra l'altro abbiamo affrontato nelle ultime due puntate di 2030. Tutti gli esperti di telecomunicazione e non solo Ci ripetono che il 5G sarà un fattore abilitante per la connessione e l'interconnessione di oggetti, sistemi e dispositivi. Cosa sarà possibile fare di diverso rispetto ad oggi e quali saranno i settori più impattati nelle prime fasi di questo sviluppo?
1: Dobbiamo pensare che finora le applicazioni di Internet delle cose hanno avuto bisogno di connettività dedicata, non sempre facilmente disponibile o spesso costosa in termini di infrastruttura. Non è un caso che lo sviluppo più visibile che noi abbiamo oggi dell'Internet delle Cose sia quello legato alla Smart Home. Smart Home perché in casa è facile reperire connettività a basso costo come quella di Wi-Fi. Con il 5G le applicazioni dell'Internet delle Cose escono dagli ambienti chiusi e possono svilupparsi praticamente ovunque grazie alla disponibilità di connettività ubiqua delle reti radiomobili. A mio parere la prospettiva più interessante è quella che viene indicata con il termine di Smart Connected Products. Oggi siamo abituati ad avere il nostro smartphone e il nostro PC connessi sempre alla rete e questi oggetti in modo automatico possono facilmente aggiornare applicazioni o ricevere servizi. Presto molti prodotti di uso comune saranno nativamente connessi, invieranno informazioni al produttore su come vengono utilizzati, faranno aggiornamenti e proporranno agli utilizzatori nuovi, nuovi servizi, magari anche a pagamento. Sta già succedendo in modo abbastanza evidente per il mondo dell'automobile, dei televisori, degli elettrodomestici e presto succederà anche per altri prodotti che hanno un prezzo unitario più basso. Diciamo anche che il 5G
0: è una tecnologia che genera un po' di spaisamento perché se cerchiamo in rete qualche applicazione concreta veniamo catturati quasi sempre da soluzioni avveniristiche, medici che operano con joystick e auto che si guidano da sole. Al di là delle applicazioni possibili e immaginabili, riusciamo a fare un paio di esempi concreti di
1: applicazioni
0: magari già sperimentate e testate che abbiano a che fare con la vita di tutti i giorni?
1: Beh diciamo che ben prima delle auto autonome avremo le auto connesse che interagiscono con l'infrastruttura dei sensori stradali e con le auto vicine per consentire ai guidatori di gestire il veicolo con livelli di sicurezza molto più alti di oggi. Ci sono già progetti concreti di sviluppo di strade intelligenti e accordi con i maggiori produttori di auto che potranno utilizzarli sia per il settore delle auto private sia molto interessante per quello dei veicoli per il trasporto pubblico. Molto presto li vedremo nelle nostre città. Poi pensiamo ad esempio al settore della logistica e delle consegne. Ci sono già numerosi produttori che hanno sviluppato ad esempio piccoli veicoli con ruote parzialmente autonomi o teleguidati che potranno muovere merci all'interno di magazzini e grandi aree commerciali ma anche consegnarci un pasto caldo a casa o al lavoro potranno anche consegnarci un pacco di qualcosa ordinato online in ambito industriale avremo invece grandi cambiamenti nelle infrastrutture per la manifattura che diventeranno flessibili e riconfigurabili per la produzione a basso costo anche di piccole serie o prodotti personalizzati che adesso hanno costi proibitivi in questo ambito io credo che un aspetto molto interessante è quello della robotica collaborativa questo cambierà il concetto di automazione industriale con robot e addetti umani che condivideranno spazi e processi di produzione. Anche queste sono novità molte vicine del tempo che vedremo presto nelle nostre fabbriche.
0: Come sto dicendo diciamo, dall'inizio di questa stagione di 2030, ogni tecnologia per definizione e per natura porta con sé opportunità e rischi. Diciamo che finora abbiamo parlato solo delle opportunità ma se osserviamo l'attenzione politica e le schermaglie dei governi rispetto al 5G esistono anche i secondi. A cosa dobbiamo fare attenzione?
1: Il tema dei rischi ha risvolti sia tecnici da una parte sia geopolitici e commerciali dall'altra. Per quel che riguarda gli aspetti tecnici non c'è altra strada se non quella del controllo e della certificazione dei prodotti sia hardware che software. Mentre il tema viene dibattuto ampiamente, purtroppo però con poca profondità tecnica sui media, molti paesi si sono già attrezzati con centri di controllo e validazione che forniscono un servizio pubblico di certificazione. Ovviamente il rischio zero non esiste, ma lo si può rendere molto piccolo e chiunque produce apparati può essere sottoposto a questo tipo di controlli. Per quel che riguarda invece gli aspetti politici e commerciali è un fatto che il mondo occidentale abbia troppo presto classificato le tecnologie delle telecomunicazioni come già consolidate e abbia negli ultimi dieci anni investito meno di quanto non abbia fatto per esempio la Cina. Scontiamo adesso uno svantaggio competitivo a cui secondo me occorrerebbe rispondere con un nuovo sforzo di investimenti in ricerca invece che con delle guerre commerciali
0: professore resto sul filone dei rischi per toccare con lei un tema particolarmente delicato ossia il legame del 5g con la salute su cui sicuramente torneremo in futuro per fare chiarezza un tema su cui secondo me è giusto tenere alto il livello di guardia senza però scadere nell'immancabile complottismo a marzo l'istituto superiore di sanità ha dichiarato che le antenne 5g rappresentano un pericolo più remoto per la salute rispetto alle attuali tecnologie Dovrebbe bastare questo in un certo senso, ma evidentemente non è così e le fake news sicuramente non aiutano. Se avesse davanti una persona che non riesce a orientarsi, cosa le direbbe per tranquillizzarla definitivamente?
1: Onestamente la fantasia di chi inventa le fake news per cercare visibilità o proprio tornaconto è talmente sfrenata e la facilità a cui gli si dà credito dall'opinione pubblica è talmente grande che spesso si ha la sensazione veramente di avere armi spuntate con la ragione. Io personalmente confido solo nella capacità di generare anticorpi che ha l'istruzione. Ad ogni modo, penso che valga la pena dire questo. L'inquinamento dell'aria nelle nostre città ha dei limiti che già si sa, anche se rispettati, producono comunque degli aumenti tutt'altro che trascurabili sull'incidenza di malattie respiratorie anche gravi, come il cancro ai polmoni. In questi 30 anni invece di utilizzo della telefonia radiomobile non è mai stata osservata a livello epidemiologico alcun incremento dell'incidenza di forme tumorali. Come è stato del resto anche eh, menzionato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'ultimo suo rapporto sul cancro pubblicato il febbraio scorso. È stato ribadito che non c'è nessuna evidenza scientifica di correlazione tra le onde elettromagnetiche e il cancro. A questo aggiungiamo il fatto che i limiti in Italia sono ben 5.000 volte ripeto, 5.000 volte più bassi di quelli che si possono osservare con effetti di una qualche natura. Forse dovremmo veramente farci la domanda se chi addita il 5G come una possibile pericolo non possa in realtà avere come obiettivo quello di farci distogliere lo sguardo da altri pericoli più importanti per la nostra salute.
0: Eppure va detto che esistono tante associazioni che continuano a portare avanti un'aspra battaglia per fermare questo salto di qualità tecnologico. In Inghilterra qualcuno addirittura bruciato le antenne sperimentali del 5G accusandole di aver favorito la diffusione del Covid-19. Al di là delle teorie fantasiose da un punto di vista scientifico, lei però come si spiega questo muro? Cioè forse manca anche una comunicazione trasparente ed efficace su questo aspetto?
1: Se mi permette, su questo punto forse non è solo colpa degli influencer da quattro soldi che si agitano sui social network, ma anche di una certa parte del giornalismo mainstream che trova ancora facile fare notizia alimentando l'allarmismo, invece che fare fatica per veicolare analisi più approfondite. Se si guarda a quello che è stato pubblicato negli ultimi tempi su questo tema, anche su tessate importanti, e persino quanto pubblicato sulla grande bufala del legame tra 5G e coronavirus, c'è veramente da rabbrividire. Occorre forse educare il pubblico a non accettare semplificazioni di temi complessi, alla lettura di articoli lunghi e non solo titoli e sottotitoli. Occorre in qualche modo una nuova etica dell'informazione. Secondo me anche le università hanno un ruolo in questo, in questo campo e devo dire che la mia università, il Politecnico di Milano, si sta particolarmente impegnando su questo fronte.
0: Prima le ho citato i medici che magari tra qualche anno opereranno a distanza. Oltre a essere un'applicazione avveniristica, è anche un'applicazione che chiama in causa un tema fondamentale, ossia la fiducia dell'uomo nella tecnologia Noi ne abbiamo discusso anche in altre puntate. Le chiedo innanzitutto di togliermi una curiosità chiedendole se lei si farebbe mai operare a distanza da un chirurgo e più in generale vorrei chiederle come si costruisce la fiducia citata prima perché possiamo inventarci quello che vogliamo, possiamo creare qualsiasi innovazione ma se non ci fidiamo delle invenzioni non ci faremo granché.
1: In realtà già oggi ci fidiamo di strumenti molto sofisticati come per esempio quelli della diagnostica che oggi sono sicuramente qualcosa di molto più affidabile che una diagnosi fatta da medici sulla base soltanto dei sintomi Non è necessario dare fiducia alla tecnologia, in qualche modo secondo me la tecnologia ha il vantaggio di potersi conquistare la fiducia con i fatti e con le evidenze Posso raccontare che nella sperimentazione 5G che è stata fatta a Milano a cui ho partecipato, uno dei tanti casi d'uso è stato proprio quello della dimostrazione in diretta della chirurgia da remoto. Io penso che sia stato veramente illuminante vedere il confronto tra i movimenti fermi del chirurgo da remoto durante l'intervento e la differenza con l'intervento a mano libera dopo, un po' più tremante da parte dell'assistente per la sutura successiva. Del resto, se si pensa oggi che per fare una foto professionale nessuno si fiderebbe mai della mano ferma di un fotografo, ma ci si affida sicuramente a dei sistemi di stabilizzazione dell'immagine che sono comuni in tutte quante le videocamere. Non c'è in fondo una grande differenza in questi due casi. Quindi, di fatto, la fiducia è una fiducia che dipende dai risultati che la tecnologia è in grado di portare.
0: Bene, allora staremo a vedere se riusciremo a fidarci di questi medici high-tech Professore, mi scuso per averle rubato la sedia delle domande su cui lei siete di solito, ma come avrà capito sul 5G avevamo bisogno più che altro di risposte. L'invito per qualche puntata futura è scontato e spero che tornerà a trovarci. Quindi non mi resta che salutarla e soprattutto ringraziarla per questa triplice opera di schiarimento delle idee, smascheramento dei falsi miti e proiezione nel futuro.
1: Grazie mille, è stato un piacere. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di 2030.
0: Ben ritrovati amici di 2030, altro giro, altra corsa, abbiamo smarcato anche il 5G ma come mi avete chiesto ovviamente torneremo su questo tema e torneremo soprattutto sul rapporto che lega 5G e salute. Io su questo aspetto però un consiglio ve lo voglio dare lo stesso ed è di leggere la relazione del dottor Polichetti firmata per l'Istituto Superiore di Sanità. La trovate facilmente scrivendo 5G e polichetti, solitamente è il primo risultato, un documento di natura tecnico-scientifica quindi che può risultare tortuoso in alcuni passaggi ma che in altri passaggi è molto chiaro su ciò che abbiamo accennato nel corso della chiacchierata con il professor Capone. Dico accennato perché ovviamente dovendo trattare tutti gli aspetti o comunque la maggior parte degli aspetti principali che riguardano il 5G non abbiamo potuto concentrarci solo ed esclusivamente su questo tema. Come abbiamo visto infatti il 5G non sarà semplicemente una tecnologia che ci permetterà di navigare più veloce ma che aprirà anche nuove e diverse opportunità di sviluppo opportunità che saranno legate anche agli altri temi che abbiamo già trattato dai dati all'intelligenza artificiale passando per l'internet delle cose motivo per cui se siete entrati in corsa io vi consiglio di recuperare le puntate perse le trovate sui miei canali social c'è anche il canale telegram dove trovate sempre tanti altri contenuti dedicati al futuro io ci tenevo particolarmente a chiudere questa puntata ringraziandovi del risultato che abbiamo ottenuto insieme perché siamo entrati nella categoria top technology di apple podcast italia ne sono ovviamente orgoglioso il merito è però in gran parte vostro perché io senza di voi potrei ben poco vi ringrazio e vi do ovviamente appuntamento alla prossima puntata di 2030 the sound of future